0: O papi não molda ninguém. O papai é papi, o papai é
1: pop O papi. É
0: Fala galera, começa mais um episódio do DG Pop e esse de número 9. E o meu nome é André Lourenço e há uns anos atrás a minha capacidade cerebral era maior, mas conforme o tempo foi passando, meus cabelos brancos foram aparecendo, eu sinto que ela está muito baixa hoje em dia e se perdendo a cada dia que passa. Vixe!
1: Mas não era é o contrário? Quanto tempo mais passa, mais a sua capacidade aumenta?
0: Pode ser a sua, a minha é do jeito que eu falei.
2: <risos> o André tá com 60 anos já. Né? Meu nome ah. é Guilherme Oliveira e não seja um sabichão. Tem uma coisa que me incomodava nesse filme, era o quanto a Lucy mostrava que sabia das coisas.
1: É, é só você começar a fumar a droga que você vai ficar <risos> igual. É isso aí. Meu nome é Jean Lobato e ganhar conhecimento faz parte do nosso viver.
0: Hum, é isso desculpa, aí. então. É preciso saber viver. É preciso saber... Põe aí, DJ. É
2: preciso saber
0: viver. É. <risos> Como vocês viram... O nosso título de hoje é o Poder da Capacidade Cerebral. Estamos falando do filme Lucy. Então, lembrando sempre, meus queridos ouvintes, que contém spoiler. Então, se você quer desfrutar de uma experiência extraordinária e ficar meio bugado da cabeça, dá um pause aqui e dá um play para assistir o filme lá e depois volta para ouvir os nossos comentários. Antes de dar início as nossas pequenas e leves momentâneas tribulações, ou quer dizer, tretas, nós vamos para os nossos recados.
1: Então pessoal, o nosso único recado é que você tem que nos ajudar. E como você nos ajuda? Você não precisa dar dízimo pro do grego, não precisa dar oferta. Mas você pode fazer compras online na internet. Quem hoje não faz compras online na internet, né? Todo mundo faz, não faz, pessoal? Eu faço. Opa. Tô fazendo demais mundo faz, até né? ultimamente. Tá até demais? Então. Então você. Antes que você quiser comprar qualquer coisa, você vai lá no site da Amazon pesquisar e para você entrar no site da Amazon você tem duas opções para poder entrar você pode entrar através do nosso link que é o www.dugrego.com/barra Amazon ou acessar o nosso site que é o dugrego.com tem um banner lá Compre aqui você clicando nesse banner é direcionado para o site da Amazon e tudo que você comprar lá no site da Amazon você pode comprar carro moto motosserra Qualquer coisa, livros que nós indica lá no YouTube, você vai estar tá gerando uma pequena comissão para nós do grego, tá? E você não tem custo nenhum a mais nisso, é porque nós estamos divulgando a Amazon, a Amazon dá um retorno de porcentagem do que vocês compram lá, nos ajudando a... Aumentar o nosso caixinha pra comprar uns equipamentos Pra nós gravar melhor as coisas
0: Então, compra, 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 compra Botini Compra Botini Opa, esse é do Shoptime, né? Compre,
2: compre, (risos) compre
0: Então estamos aqui mais uma vez para falar de um filme, como é de nosso costume. Esse filme nós vamos tentar extrair algumas verdades bíblicas, porque como Ou eu diria, nós
1: vamos a, ligar, ligar, acender um baseado e ficar todo mundo doido falando um monte <risos> de coisas estranhas.
0: É, como diria João Calvino, né, um famosíssimo. Zíssimo, 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 teólogo, ele diria assim... Não deve fumar, porque fumar faz mal à saúde. Quem fuma é o Spurgeon, mas o Spurgeon não sabe de nada. Brincadeira, ele nunca falaria isso, tanto porque Spurgeon veio só depois, né, Jean? Ou eu estou enganado? Só depois, bem, bem depois. Mas Calvino, 18. Calvino diria... Visto que toda a verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo. Porque o mesmo procede de Deus. Então, dito isso, vamos agora começar as nossas... É, como eu diria, maluquices, divagações. né? Divagações. É, não, divagações é coisa de gente inteligente. Você tá... Cê tá muito... Ok. <risos> vamos filosofar. Tá muito... Como é que é o nome do Twitter dele, Jean? É, Gui, o que que significa é
1: aquele seu nome no Twitter lá?
2: Ah, é Platônico, né? Hum, é porque... Platônico. Eu sou muito idealista, cara. Faz parte, é, Hum.
1: Do... Você tirou Não, isso de Platão? Pensar. De Platônico? Sim. Hum.
0: Então. <risos> a gente tá aqui falando fala da vida do Gui, né? No outro episódio era que ele tava meio solteiro. Agora esse episódio é porque ele. Então fiquem sabendo, queridos ouvintes. Se vocês querem conhecer o Guilherme, ouça os nossos podcasts, porque a gente sempre vai estar tá abordando a vida particular dele. E gosta de filosofia. E segue lá
2: no Twitter também. É,
0: segue ele no Twitter. <risos> arroba o quê? Guia Oliveira 7. É Guia Oliveira 7. É isso aí. Não me segue no Twitter não, porque o Twitter eu quase não entro.
1: Eu não me segue no Twitter porque eu não sei mexer no Twitter, então eu não mexo.
0: É. <risos> mas então, se tratando do nosso filme e do que a gente poderia falar sobre ele, algumas pessoas podem não entender onde nós vamos
1: começar, pra onde podemos chegar, mas... Sabe por quê? As pessoas vão saber... Hum. Porque elas não sabem quão parte do tempo nós estamos. É, A pessoa só vai entender isso lá depois, tá?
0: É. é nós que somos cristãos, nós entendemos que o, o ser humano todo, todo ser humano, todo descendente de Adão, né, que Adão foi o primeiro ser humano, nós estamos em pecado, ou nascemos em pecado por causa do pecado original, né, o pecado de Adão. Hum. Então, eu perguntaria para vocês, senhores, se não fosse o pecado em nós, como vocês imaginam que seria a nossa intelectualidade? Antes dessa questão de queda noética, mas aí o Jean vai explicar o que significa o termo noético. aí.
2: Hum, Ela não teria equívocos e nem inclinações a planos malignos como temos hoje em dia.
0: E aí Jean, antes de dar o teu Pitágoras, explica o que é noético, aí, fazendo favor.
1: Então, a, a queda noética, ela vem do termo grego, nous, que tem o um significado de intelecto, né? mente, e está relacionado aos termos como noema, o conteúdo pensado, né? ou noesis, o ato de pensar, que são os, os próprios da estimologia ou da teoria de conhecimento. Então, quando nós fala na, na teologia... Ou na filosofia sobre a queda noética Quer dizer que a partir do pecado Nós temos uma queda intelectual no ser humano Por causa da, da corrupção Que o pecado dá No ser humano Então a nossa capacidade intelectual Ela, ela é decaída né? Então hoje nós precisamos Desenvolver a nossa intelectualidade Para poder aprender Conhecer mais as coisas né? Eu falo mais isso na questão também de Deus né? Hoje nós temos que conhecer mais de Deus para nós aumentar a nossa intelectualidade na questão teológica, né? E realmente, nós for para pensar como que seria a nossa a nossa vida antes da queda, né? Com a questão intelectual, não sei dizer como que seria, né? Um exemplo que nós temos, que eu acho meio tonto, é falar que Adão era inteligente porque ele deu os nomes todos os animais, né? Que a Bíblia diz, né? mas acho que um exemplo meio muito pequeno para isso, né? E nós sabemos que nós fomos criados à imagem de Deus, né? Então, se nós fomos criados à imagem de Deus, nós temos a capacidade intelectual de entender o próprio Deus, de aprender sobre tudo, né? E nós vamos daqui a pouco falar um pouco mais sobre o desenvolvimento do, do ser humano, né? Isso agroba nessa questão como o um ser humano ele é criativo e tem essa capacidade intelectual de poder aprender e aprender a, a criar as coisas né? E mas se nós hoje, todas essas questões que nós pensamos para lado ruim eu acho que se não fosse o pecado né, essa queda, acho que nós não teria essa capacidade de ficar pensando é, igual o Gui falou na questão de planos malignos né? eu
0: diria Sim. que é, essa questão noética é Deveria ser Adética, né? Porque Noética Adética, vem de é. Noé. Então foi culpa do Adão, certo?
2: Eu confundi. Posso... Eu, eu, quando eu não sabia do que se tratava, eu achava que tinha relação com Noé. É.
0: Mas quando, quando o Gia falou Noézes, o que me veio à mente foi o Mussum. É, Cassius <risos> Noézes. <risos>
1: É, vou dar um atendo aqui quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, eu recomendo um livro do Jonas Madureira, chama Inteligência Humilhada, e ele vai tratar sobre esse ponto, né, e ele conta no livro dele, ele estava numa palestra da da Vida Nova, né, com vários filósofos pensadores falando, né, e eles citam essa questão da queda noética, né, e aí no final da, da palestra uma pessoa chega perto dele e fala assim, ó, que, que ele tinha se equivocado sobre a questão da a queda noética, porque a queda foi antes de Noé. <risos> é. Aí ele explicou pra pessoa o significado do termo, né? Mas também a primeira vez que eu escutei, eu também fiquei bem confuso. É.
0: Então, eu... Tirando a brincadeira de lado, né? Que não dá pra perder a brincadeira, né? A gente perde o ouvinte, mas não perde a piada. Calma, é brincadeira. Isso Ou nós
1: ganhamos ouvinte porque nós tenta ser engraçado.
0: Tenta, né? Porque seja outra história.
1: Eu sou cheio da graça, então
0: eu tô feliz. Mas então... É, eu, eu discordo um pouco de que você fala da questão do, da única, do único exemplo que nós temos em relação, eu não diria intelectualidade, mas eu diria de capacidade, é, capacidade intelectual, mas é que é que na verdade, quando a gente fala de intelectualidade, a gente está falando de inteligência também, certo? Sim. Eu não acredito que Adão precisava ser inteligente para nomear os animais. Ele, ele precisava não. ser criativo, né?
1: Não, o inteligente seria lembrar o nome de todos os animais, né?
0: Então, não, aí é que eu entro na questão da capacidade. Porque, por exemplo, vou dizer de mim, eu conheço uma pessoa nova, eu pergunto o nome dela. Aí, no meio da conversa com ela, eu vou tentar falar com ela, eu como é que é seu nome mesmo? Então, durante toda a primeira conversa que eu tenho com a pessoa, eu acho que umas três vezes... Eu já perguntei o nome. Aí alguém me fala, ah, você estava conversando com aquela pessoa lá, não sei o quê, né? Como ela chama? Eu falei, não sei. Então, (risos) se a gente, né, tem um pouquinho de dificuldade com uma pessoa que a gente conhece e pergunta mais de uma vez, imagine Adão sentado debaixo de uma árvore e Deus colocando cada animalzinho na frente dele e fala assim, aí, como é que você vai chamar esse? 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 esse?" E depois, para se lembrar do nome de todos, né? Então, além da criatividade que ele tem, e isso pra mim também está é, envolvendo a intelectualidade, mas a capacidade de armazenamento que ele tinha era sensacional. Era um computador. Olha, eu acho que melhor, hein? <risos> acho que melhor. E põe terra que ele tinha na cabeça, hein?
1: Eu fico de cara com aquelas criancinhas, cara, de 7 anos e sabe o nome de todos os países do mundo, cara.
0: Ah, eu, eu nunca fui uma dessas. Eu lembro que o máximo que eu conseguia era decorar o nome dos estados do Brasil e suas capitais, que eu já nem lembro mais também. E então, isso é outro problema intrigue.
1: nosso na nossa questão intelectual, né? Se nós não treinamos a nossa mente, nós esquecemos das coisas. Então se é algo que nós constantemente fala, ensina, explica, diálogo, nós sempre estamos na mente isso. Mas ficamos um bom tempo sem falar, mencionar, nós acabamos esquecendo, né?
0: Então, vocês me zoaram aí pelo causa da minha introdução, mas... O que fica melhor com o tempo que passa é sua questão de sabedoria e a questão de de conhecimento, obviamente, e a questão de maturidade. Porque a questão de de capacidade cerebral, ela só diminui, porque conforme o tempo vai passando, o teu poder de lembrança, o teu poder de resolução de problema, tudo isso vem diminuindo, porque os seus neurônios estão diminuindo. Então faz sentido que a, a minha capacidade tenha diminuído com o passar do tempo.
2: Ah, o cérebro para de se desenvolver, mas aí você ainda consegue criar novas sinapses, consegue fazer... Ah, eu não consigo não. É, aprender coisa. É questão de, de querer. É,
0: eu, tô, é, eu, tô aprende... eu tô quase meu, um meu ano... Meu pai
2: entrou no curso de teologia, cara, com, com mais de 40 anos.
0: Não, mas teu pai... <risos> teu pai, dá um abraço nele por mim, porque... <risos> Ele tá fazendo, Gui?
2: Ele concluiu, já ter... terminou eu... já faz alguns anos. Já. Ah, mas ele tá sempre estudando, sempre tem
1: que aprender, Por isso, né? isso é importante do ser humano, é a questão de é, praticar a mente, né? Nós não podemos deixar hum. ela parada. Se nós estacionar a nossa mente, realmente, a nossa capacidade intelectual vai diminuir muito mais ainda, né?
2: É. Exatamente. Por isso que é o que acontece quando a pessoa aposenta, aí ela fala, Eu não quero saber de mais nada, quero só descansar. É aí que acontece aí é. né, o perigoso mal de Alzheimer, né? Porque a pessoa para de exercitar a mente e ela... Sim. Potencializa o desenvolvimento dessas doenças.
1: Por isso que é muito importante nós ter um hobby quando aposenta, não ficar parado vendo televisão o dia inteiro.
0: Ou ficar na calçada, né? Conversando com as pessoas na rua, ficar na fila do banco,
1: (risos) dando um rolezinho (risos) na hora do 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 almoço. Na hora do almoço ainda.
0: Pra quem é de Penápolis, ficar lá sentado do lado do Santander ali, na calçada, né? É. Parece ponto ponto de chapa ali. (risos) Tá ligado? é do chapa mas, então eu concordo que se a gente não fosse o pecado a nossa capacidade intelectual, ela seria extraordinária, porque os efeitos que o pecado causou causou em toda a integridade do ser humano como em todo em todo o planeta, né
2: então, poderia
0: tudo ser diferente, tudo ser melhor mas por causa da queda do Noé aí, que o Jean falou (risos) Que a queda da ética do Noé, né? É isso?
1: É a queda noética.
0: <risos> é, eu só inverti um pouquinho. É, Sim. Aí isso tudo
1: aconteceu. Mas eu, eu discordo, Só pra, depois nós vamos falar lá pra frente, mas eu discordo que a nossa capacidade intelectual seria igual a do filme.
0: Ah, não, filme mas ninguém. alguém
1: não. aqui disse isso? Não, só eu tô falando pro ouvinte, é, mas vai explicar isso lá depois, deixando a pessoa curiosa, calma. Ah, tá. Então tudo bem. Que eu eu não imagino pro...
2: que as pessoas seriam, pelo menos, tão sábias quanto Salomão. Porque a gente pensa em questão de intelectualidade, mas reconhecer o que acontece na na vida... E as consequências E saber como agir também faz parte da intelectualidade
1: Sim, com certeza Verdade, um bom exemplo, né Tipo assim, Salomão ele ganhou uma sabedoria Diretamente de Deus, né Algo fora do comum dos seres humanos Que tinham a capacidade de adquirir uma sabedoria, né Mas um bom exemplo aí Que talvez como poderia ser a nossa mente, né
0: É, eu lembro de uma parte no filme que começa lá... É, primeiro, eu não sei se vocês querem falar sobre isso, mas eu não acredito que o mundo foi criado há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas, dentre isso daí, o filme fala muito sobre esse aspecto. Né? E tem um certo momento que aparece lá o... Uh, vou falar troglodita porque eu não sei o nome verdadeiro, né? Mas é um, um homem ainda em desenvolvimento para virar... Desenvolvimento do macaco para virar um homem como a gente conhece hoje. Eu não sei o nome, que vocês devem saber. É a luz
2: Primordial lá que aparece.
0: Não, sim, sim. Mas eu tô falando o nome, né, que se dá isso. Tem um nome.
2: O Australopithecus?
0: Ah, sei lá. Dá os petelecos? Não tá sei, fal- não.
2: Você <risos> tá falando do, do ser humano, do ponto de vista evolucionário, antes de ser homo sapiens, né?
0: Isso, antes de ser o sabichão. É isso é, então. aí. É, fala o homem das cavernas, é mais fácil. O homem das cavernas. Não posso falar, porque Davi foi um homem das cavernas durante um período. <risos> Ai,
1: André. Foi, mas não foi? Estou enganado? Se eu não me engano, Elias foi foi o
0: Homem das Cavernas também durante
1: um tempo. Ele não morava dentro da caverna e puxava a mulher pelo cabelo. Esse
0: aí é um um conceito pré-estabelecido que você tem de Homens das Cavernas. (risos) Mas tudo bem.
2: Mas se você pensar que ele era um um homem de exército e morava nas cavernas, ele podia ser o Capitão Caverna. É capitão
0: Caverna e o Caverninha. É. Voltando aqui, vocês não deixam, depois você perde o foco. A gente fica três horas de episódio aqui, só que só tem 10 minutos de coisa que dá pra tirar do episódio, né? Aí o Rafael ainda fica bravo com a gente. Mas. É, eu lembrei, então, tem a parte da Lucy, né? Que é aquele primeiro. a primeira mulher que aparece, né? Mas ainda em quase forma de macaco, né, quase nada desenvolvido, e depois, um pouco depois, quando se fala de tecnologia, se eu não me engano, o professor lá, que é o Morgan Freeman, falando no estudo dele, lá na palestra, aparece já um um ser humano mais desenvolvido, só que ainda esses de de tempo... De tempo das cavernas. E ele aparece é, tentando criar fogo. E isso já é um desenvolvimento de tecnologia. Então assim, onde eu quero chegar? Como que a gente vê é, esse processo de desde a da criação do mundo, né? Desde o início. Como se foi aumentando e propagando a tecnologia de lá para cá. Porque o homem foi se desenvolvendo. E, e eu não sei se paralelamente ou se uma coisa levou a outra. Ou qual foi... o o principal, se o humano desenvolvendo levou a tecnologia a ser desenvolvida, ou se a tecnologia sendo desenvolvida levou o humano a ficar mais desenvolvido, ou se ambos paralelamente foram se desenvolvendo de maneira maneira, homogênea. Como que vocês veem essa questão e como que a gente pode aplicar em relação ao filme? Porque a gente sabe que, por exemplo... Na época de Adão, certo? Adão, ele cultivava a terra. Ele tinha duas funções, certo? Cultivar a terra e gerenciar ela, ok? Os seus primeiros filhos, Caim e Abel, eles tinham outras funções. Um era criador de de animais e o outro era também cultivador da terra. Conforme a gente vai passando os capítulos de... De Gênesis Vão se desenvolvendo algumas outras pessoas Que inventam Instrumentos musicais Que inventam ferramentas de corte né, de, De ferro, de aço Pessoas que Têm a capacidade de construir cidades A gente vê depois a humanidade Em Gênesis 11 Com a capacidade de elevar aos céus Uma torre, certo? E outras, antes disso ainda Na época de Noé Por mais que tenha levado cento e poucos anos o desenvolvimento da arca, né? Porque foi Noé e a família dele que fez. Então, Então, assim, a gente, em poucos capítulos do Gênesis, a gente já consegue ver algum desenvolvimento de tecnologia, né? O que vocês poderiam falar isso aí para os nossos ouvintes?
1: Se nós olhar para o conceito bíblico, né? Nós vamos ver que esse desenvolvimento, ele tem a partir da concepção que Deus nos dá, né? A capacidade para ele deixar nós criar essas determinadas coisas, né? Então, o exemplo de Noé, Deus ele ajuda a dar essa capacidade para ele poder criar a arca, né? Até no tabernáculo, também, né? Que nós olhamos lá. É porque a verdade é Deus capacita as pessoas para poder fazer, criar as Os coisas. Os artesões, né? né? Então, a, a capacidade que nós temos, né? como eu falei lá no começo, nós somos imagens semelhantes de Deus. E se Deus é um Deus criador, um Deus inventor... E é, como né? Nós, e é, e nós somos a imagem e semelhança dele, nós temos essa capacidade também de criar, desenvolver... É, vou falar aqui, ferramentas né, tecnologias, para que nós possamos aprimorar a nossa existência aprimorar o nosso conceito de vida e melhorar, né?
2: Com certeza uma coisa vai levando a outra, né? Quando a ser humana aprendeu a fazer fogo ele já pensou, poxa, o que, que eu posso fazer com isso, né? Eu posso, sei lá a
0: primeira coisa foi um churrasco isso eu tenho certeza.
2: É, fazer um churrascinho ali, ó, cortar o, o bife ali do bicho, colocar na carne.
0: Então mas, é, ele tinha
1: tecnologia pra fazer fogo, a gente não sabe. Não, não sabe. Mas se ele fosse descendente de chinês, com certeza ele tinha feito o rosto da cobra. E aí, Gui, vai. Cada um fazendo uma piada pior que a outra, mas vamos lá.
2: Usar o fogo, né, pra fazer churrasco, ou, sei lá, misturar com algum minério, usar algum minério, colocar ali, derreter e fazer uma espada ou alguma outra ferramenta, e assim que vai, né? Conforme o ser humano encontra alguma utilidade pra alguma coisa, ele vai interagindo com outras coisas pra aprender novas coisas e desenvolver outras, é assim que vai descobrindo novos materiais e com a graça de Deus né vai aprimorando aquilo ali para fazer alguma coisa produtiva como Sim. uma flauta, um instrumento de corda, eu imagino como seria a corda do primeiro instrumento de corda,
0: ah eu acho que devia ser um, um pedaço de árvore né, tipo um fiapinho sabe que eles vai tirando e até às vezes faz enrola um pouco da, da árvore Que dá pra fazer. Bom, quem assistiu já Largados e Pelados até deve ter uma ideia.
1: Cara, o que eu fico pensando, né, não só a questão de desenvolver um instrumento, Gui. Eu fico pensando na questão de desenvolver a música em si, né. O saber que... Que eu acho que ainda é pior, né. É, tipo assim, você... junto, um... dá o um exemplo do violão agora aqui, né? Ah, se você colocar os dedos num determinado lugar, tem uma sonoridade. Você troca, tem outra, sem os dedos é um, né? Tipo assim, o cara, uhum. é... o ser humano ele tem muita capacidade intelectual para poder realmente desenvolver as coisas, né? E eu
0: eu lembro que eu falo assim de desenvolvimento é, humano e tecnológico e isso andando como é, duas linhas do trem, né, Como a linha do trem, que são duas paralelas entre elas, é, não dá para se distinguir, né, é, parece que as duas caminham juntas até o final. E teve aquela, aquele momento do filme, que a gente vai falar disso também, mais para frente, mas só dando um pitaco, no momento do filme onde a Lucy, ela tá é, voltando no tempo, certo? E o voltando no tempo vai demonstrando a tecnologia sendo desfeita, né, Naquele mesmo cenário, se vocês percebem, o mesmo cenário onde tinha vários prédios, eles começam a ser desmontados e aí as pessoas vão retornando, passando como pessoas com outros tipos de roupa, carros de outra tecnologia e tal, não sei o que, até virar tipo uma cabaninha, entendeu? Vocês lembram dessa Até virar um
1: mato na verdade. né? É,
0: até virar um mato depois, né?
1: Até virar floresta, né? Lembro, lembro sim.
0: É interessante, né? mas é, ainda falando nessa questão de, de desenvolvimento é, a gente tem um conceito né no nosso caso da teologia primeiro a gente não a gente tinha o, o ser humano tinha conhecimento de Deus o ser humano ele ele é um, um ser é, mortal por causa do pecado certo e esse ser humano Sim. ele tinha que passar adiante esse conhecimento que ele tinha Todo o conhecimento, né, na verdade, mas principalmente o de Deus. E o início do, do processo de passagem de conhecimento era por. por oral. Era, era um processo oral, né? Tipo assim, é tipo os índios, né? Sentam em volta da rodinha lá da, do fogo. Deixa eu contar a história hoje. A história hoje é a história de Adão. Ou oh, a história como Deus criou o mundo, né? Aí amanhã Sim. a história de como caiu e não sei o que. Até chegar na parte é, de pedra para depois chegar na parte de papel para depois chegar hoje na tela do computador, né? Foi m- muito desenvolvimento aí.
1: O legal se nós for pegar os os, os documentos antigos, né? Da esqueci o nome da região. Né, vamos colocar Israel, né? Como nós temos a Bíblia que vai falar. Do, do dilúvio como das, das regiões pertas tem várias coisas que são muito parecida né da, da questão histórica né que fala do alagamento de quem encheu então então tipo essa né, naquela época né era realmente isso a questão da sabedoria era passada geração em geração contada né os pais contavam para os filhos filhos cresciam passavam para os filhos e assim que o conhecimento era adquirido naquela época né não tinha cursinho igual hoje em dia que você vai lá e faz um curso para você ganhar conhecimento, né?
0: E o que que você pode dizer para os ouvintes sobre essa questão da do desenvolvimento tecnológico ao passar do tempo? Em que sentido? Ah, quanto mais o tempo passa, mais a tecnologia avança de uma maneira. Você que é um, um cara que gosta de é, não trabalha com tecnologia, mas gosta muito de jogos, de utilizar essa parte <risos> tecnológica, principalmente de internet. que, que você, qual, como que você faria uma, uma previsão assim de, de dessa? Eu sinceramente, eu acho assombroso como como a tecnologia se desenvolve hoje. O que, que você poderia falar sobre isso?
2: A tecnologia começou a se desenvolver mais a partir do método científico, né, que foi firmado lá na época do Renascimento, o Iluminismo e as coisas começaram a se desenvolver mais ainda depois da revolução industrial né quando o homem conseguiu fazer máquinas a vapor começou a conseguir automatizar muitos dos processos daí a tecnologia foi sendo cada vez mais aprimorada e descoberta novas formas né que a criação do circuito eletrônico o é, processador e tudo mais tudo isso é muito recente a humanidade se desenvolveu tecnologicamente Absurdamente, se você analisar como as pessoas viviam, sei lá, da época de Jesus até, a partir da época de, sei lá, Davi ou dos patriarcas até a época de Jesus, não teve muito desenvolvimento tecnológico, sei lá, engenharia de levantar lá, usar talvez umas polias, uns contrapesos, alguma coisa assim, roda, né? Mas nada é avançado como trabalhar no aço e usando a pressão, é, movimentar uma máquina gigante, né? que nem como é o carro. E eu imagino que, considerando os avanços recentes, é, a tecnologia da realidade virtual vai ser alguma coisa muito mais frequente. Tanto por causa do que nós vivemos hoje em dia com a pandemia, com a questão do trabalho home office né? que as pessoas ficam afastadas o uso da tecnologia para intermediar o trabalho vai ser cada vez maior e eu acredito que a realidade virtual, você criar um ambiente virtual que você se reúne ali, você visualiza como se estivesse em um lugar físico, vai ser bem maior talvez para reuniões ou algum outro tipo de atividade, vez, ó, aprender, ou talvez aprender como se fosse uma sala de aula então é o que eu imagino para o futuro é, é assustador Assustadoramente Sim. assustador.
1: Ah, seria uma maravilha isso, cara. Imagine. Aí eu a gente vai um cara... tratar sobre a questão
0: de culto mesmo. <risos> Mas Esse é, é
1: outro é outro link. Se você quer saber sobre isso, procura uns episódios anteriores aí sobre culto. Mas o que eu falo, essa questão que né, Gui falou, seria muito fantástico, né? E o ser humano tem capacidade pra isso, né? Se nós olhar o, o avanço da tecnologia dentro da área da informática, de... 20 anos atrás é absurda o que nós temos hoje né Onde você usava computadores que falaram que 64 megas era o suficiente para fazer qualquer coisa, né? Hoje nós temos computadores extremamente avançados, rápidos, né? Com, com carga de processamento muito rápida do que era 20 anos atrás. É e menos o Johnny. Que... O Johnny parece que ficou com o de 20 anos <risos> atrás. É verdade. E, e cada vez que passa, né? A nossa a área da informática, principalmente, ela evolui muito mais rápido. Do que estava evoluindo anteriormente, né? Se nós olhar mais ou menos da década de 90 pro ano 2000, as coisas mudaram, mas depois disso, nossa, as coisas estão cada dia melhorando mais. Questão de jogos, né? Quem é que começou a jogar videogame no, no Super Nintendo? Lembra?
0: Ah, eu comecei no Atari, ah. para falar a verdade.
1: No Atari, na não verdade, eu foi...
2: comecei no Nintendinho. Então, eu sou mais velho, Era então do Super Nintendo.
1: O meu foi o Super Nintendo lá, o Mario Quadradão lá, o Mãozão. Hoje você cata jogos que tem gráfico
0: que parece um, um filme. E às vezes né, não tipo tem assim, nem perfeito. muita graça, tirando o geek vai ser favorável, mas às vezes não tem nem tanta graça como tinha os jogos antigamente, né? Os quadradão lá. Ah,
2: sim. Ah, Eu concordo, é porque a, a graça do jogo tá na interação, não em ser bonito no, nos sim. gráficos realistas e tudo mais. Tá em você se divertir, você entender como funciona e isso te divertir. Isso é verdade.
0: Mas uh, um outro aspecto que eu, que eu falando de questão de desenvolvimento ainda, tem uma parte também do filme onde o professor lá, o Morgan Freeman, eu não lembro o nome dele, se vocês lembrarem para falar, no filme, né? Eu é, não lembro. Ele não lembro. fala sobre uma questão de que tem a ver com o com, com processo de informação e de passagem de informação. É algo mais ou menos assim, eu não vou lembrar com, com, com detalhes, mas... Se vocês souberem, pode me corrigir. Se os nossos ouvintes também souber, pode colocar nos comentários. Ele fala algo mais ou menos assim: que o indivíduo, o ser humano ou até mesmo a célula, quando ela está, quando ele está num ambiente inóspito, ele procura é, uma forma de, de se tornar eterno, certo? Sim, venceu o tempo. Isso. Quando ele está é, num lugar agradável, num lugar bom, que sabe que que não causa é, nenhum malefício, a tendência dele é buscar a procriação, a passagem da, de outras gerações e o desenvolvimento delas e as informações passadas a elas. Essa é interessante, né?
2: Uhum. É o aprendizado.
0: Porque eu fico pensando assim: é, eu não imagino no começo da criação as pessoas buscando a eternidade. Só que, e no começo da criação, né? Ah, ah, os lugares eram novos os lugares eram bons no sentido assim de lugares habitáveis e lugares é, acredito que se hoje no mundo tem lugares maravilhosos que você olha é, fotos e fica admirado principalmente lá na, na, no lado norte da Europa é, eu fico imaginando na terra como ela era muito tempo atrás né só que com o desenvolvimento da tecnologia, a gente foi percebendo que o homem se perdeu, o ser humano se perdeu da preocupação e no zelo com a a criação, certo? Não tendo mais a preocupação de de manter o ecossistema saudável e em contrapartida o ser humano começa a buscar, não de agora, mas já de um tempo, Maneiras de prolongar a sua vida E o que eu acho interessante É que realmente tem a ver isso Porque por exemplo O tempo foi passando O mundo foi ficando pior Para ser vivido nele E o ser humano foi buscando Está buscando a cada dia mais Meios para se eternizar no mundo né? Meios para aumentar O seu tempo de vida né? E isso, isso também para mim, como todo tipo de tecnologia é assustador.
1: É, a busca pela imortalidade é algo que nós lemos em quadrinhos, lemos em histórias, filmes, mas é o desejo do ser humano, né? Ser imortal, não morrer, não ficar doente, né? Então isso é o que o ser humano busca dentro dele. Só que na verdade nós, esse conceito, ele é real para nós cristão, né? A nossa imortalidade, ela tá pós-morte, né? Nosso, nossa vida no céu, né, e isso que é importante nós sempre pensar, que o, aqui é só uma, uma passagem, né, por onde nós estamos passando, que vai demorar aí cerca aí de mais ou menos 100 anos, e depois disso nós temos outro, outra vida após morte, que é eterna, né, onde nós não temos mais nada desse sofrimento, onde realmente nós vamos buscar as coisas certas, né.
2: Exatamente, como é, as pessoas de hoje em dia né, do mundo moderno não vê a existência de um mundo além né? só existe uh, o mundo natural né? a natureza, a matéria tudo e tal então se isso aqui é tudo que existe é pra cá que eu quero viver eu quero viver aqui o máximo que eu puder porque depois daqui não tem nada então eu vou sempre querer postergar o máximo possível ou tem aqueles que chutam o balde né? e, e querem viver intensamente e acabam Morrendo antes da hora, né? Como dizem, mas é assim que o, o mundo caminha, buscando equilibrar as duas coisas.
0: Se vocês me permitirem, eu quero ir agora para uma das partes mais relevantes do filme. Não há, mas uma das, né, que começa a história do filme do início ao fim falando desse desse processo. Que processo? De que o ser humano ele tem o seu a sua capacidade cerebral, daí o motivo do nosso do nosso título, né? É, em 10% é que na verdade não é usar 10% do cérebro. É ter uma capacidade de 10% de tudo que o cérebro pode ser usado. mais ou menos isso, né? No filme, isso. É, e, e o interessante é que quando a, a droga, que é a, a droga sintética que a Lucy vai transportar e causar todo o alvoroço na vida dela, quando ela foi testada, um, pouca coisa, mas uns grãozinhos dela em uma pessoa aquela pessoa teve um, um, um êxtase quase de morte, certo? E depois ela, puf, apagou, assim. Voltou a, a virar quase um, um vegetal. E o engraçado que quando aconteceu o fato dela de, da bolsa na, na barriga dela romper, né? Do saco lá romper na barriga dela, e o organismo ter contato com com a célula ela teve isso em pro... com as células ela teve isso em proporções astronômicas porque ela chegava
1: literalmente subir pelas paredes né no próprio filme né o médico fala que aquela droga lá ela simula uma coisa que acontece com a gravidez o... a gravidez que dá que a geração do cérebro né a capacidade para o feto já começar a pensar né e eu dizem... esqueci o nome da droga
0: é eu também esqueci e dizem que a, a mulher, quando tá grávida, ela tem uma sensibilidade maior, não só o fato de chorar, mas é uma sensibilidade das coisas maior. E ela tem também, é, é como se ela rejuvenescesse. Muito interessante, né?
1: É, a, a droga chama CPH 4 Isso, essa é mesmo, CPH4.
0: Que, na verdade, esse é o nome da substância do organismo, né? Isso. E tá, e essa parte aí de de que... O que que vocês podem falar dessa parte de que, sem essa droga, a gente tem a utilização de uma capacidade mínima aí de 10% do nosso cérebro. Conforme vai sendo inserida essa droga no nosso organismo, ela vai aumentando a nossa capacidade, não só intelectual, né? Mas a nossa capacidade material, a capacidade é, sobrenatural, né? O que, que vocês me dizem disso daí? Então, vocês vocês coisa... acham que, que isso seria é, muita loucura ou vocês acham que é possível que isso acontecesse? Então, uma isso coisa... aí é
2: doideira. Então, uma coisa
0: é deixar
1: claro que esse negócio aí é um mito, né? Negócio que nós só usamos 10% do nosso cérebro ou de capacidade é mentira, né? Já a ciência já comprovou que isso é mentira mesmo. Então, é uma questão mesmo do filme mesmo, de ele estar tá tratando, né? Que a, lá o cérebro só tem 10% desenvolvido e quanto mais ela usava essa droga, mais ela a capacidade de aprimorar o cérebro a chegar à sua capacidade de 100%, né? Onde nós vamos ter. Mas isso na nossa realidade é mentira, né? Nós Vocês pode pesquisar depois no Google aí, quem tá nos escutando, para entender um pouquinho melhor sobre isso, né?
2: Então, isso aí é como se fosse aquele soro do Capitão América lá. Só que em vez de ela ganhar força e agilidade, ela ganha...
1: Inteligência. É,
2: inteligência e os poderes psíquicos malucos lá. Tá? Subir pelas paredes, então, jogar arma no teto. Mas
0: olha que legal. É, eu acho isso interessante, porque... Veja bem, algumas coisas que aconteceram, há algumas discussões né, sobre algumas coisas que aconteceram com Jesus antes da ressurreição. Uma delas é um momento onde ele ele passa no meio da multidão que queria jogar ele do penhasco. Aí há teólogos que digam que ele transpassou as pessoas como se fosse um fantasma e há outros que dizem... Um passo etéreo. E há outros que dizem que ele se esgueirou pelas multidões, né? Os dois, as duas versões são, são cabíveis aí, são, são conceituados. Mas há outras como andar sobre as águas, transformar água em vinho, o é, que mais vocês lembram aí? A curar as pessoas. Multiplicação. Multiplicação, ressuscitar pessoas mortas. Isso já é uma capacidade
1: sobrenatural sim. sim certo mas não é uma capacidade que nós vamos ganhar depois da nossa da nossa morte né Quando não nós tiver não nosso
0: corpo não 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 vai no, porque é glorificado é não vai porque não haverá necessidade eu acredito que porque não haverá necessidade necessidade de curar quem necessidade de multiplicar o que né
1: então mas isso Jesus tem a capacidade porque ele é Deus né nós não, não temos sim a capacidade mas você entende
0: o seguinte que Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. E que, além dele ser totalmente humano e totalmente Deus, o ser humano já é a imagem e semelhança de Deus. Então, a capacidade que Jesus tem, para nós, é uma capacidade mística. Mas, às vezes, com o passar dos anos e estudos, pode ser uma capacidade científica, que a ciência possa explicar. Porque, se você vê em questão... Científica não, mas em em filmes... Como chama aqueles filmes lá? Ficção científica? É sempre assim. Tudo que, para um certo povo, é considerado magia ou sobrenatural, para outros povos pode se identificar como tecnologia. Então, e se eu dissesse, sei lá, jogasse no ar aqui, que Jesus tinha uma capacidade física, tecnológica, que a gente não tem por causa do pecado ou que a gente não tem porque não tem a necessidade porque o nosso propósito é, é diferente o Jesus, ele tinha um propósito especial tal, mas enfim sei lá, tô jogando aqui esse óbvio. alguém pegar?
2: joga no ar, vamos um ver se be- explode é. tá você <risos> fala de, por exemplo Deus orientar ou fazer alguma Mistura de ingredientes para curar uma pessoa e que para as pessoas daquela época poderia parecer algum tipo de magia ou poder divino. Só que na realidade ele estava simplesmente manipulando o que já existia de uma forma que nós poderíamos fazer, só que a gente não sabe.
0: Imagina o seguinte, uma doença contagiosa, ela apareceu em determinado lugar, em épocas passadas. Ah, tá. em épocas passadas ah, e essa 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 esse povo ele não tem acesso à medicina certo a medicina deles hum. é precária é ervas algumas misturas e tal óleos e tudo mais né ungüentos e aí a gente chega do futuro né porque não tem como a gente chegar de outro lugar com isso e a gente chega com uma injeção de penicilina que já é ultrapassada para nós chega para eles lá aplica no braço no bumbum e durante uns dias eles se recuperam. O que, que para eles vai parecer bruxaria? Eles não conhecem, eles não conhecem injeção, eles não conhecem penicilina, eles não conhecem, não sei o quê. Ah, eles injetaram um líquido em mim aqui e eu fui curado, tá ligado? Uhum. Então, aí o que, que é isso? Para nós do futuro, é o desenvolvimento de uma tecnologia. Para as pessoas da época passada, é uma coisa desconhecida. E o que é desconhecido é místico ou sobrenatural.
2: Então você fala das pessoas aprenderem a... Usar a cabeça ou desenvolver tecnologias que poderiam simular ou emular os poderes da luz no filme. Não. Como, por exemplo, visualizar ondas de rádio e Nossa, selecionar é louco, hein? qual que você vai escutar.
0: <risos> isso é nem o Superman faz isso daí. <risos> Né? Não, o que eu tô Sim. só dizendo é, é justamente que na nossa realidade, né? Ainda eu tô falando fora da nossa realidade porque eu tô falando em viagem do, do futuro, né? Mas na nossa realidade, e argumentando com com o texto bíblico, né, com histórias bíblicas A gente fala que é o que? A gente conhece como sobrenatural Tudo que Jesus fez fora da normalidade Foi supranatural, certo? Foi acima da naturalidade Pelo amor de Deus, Senhor, me perdoe Mas eu não tô fazendo querendo criar heresia não, tá? É só um pensamento Mas, hum. é, e se isso fosse uma capacidade Que nós não temos porque não temos a capacidade divina e Jesus conseguiu aplicar essas coisas por ter a capacidade divina. Porque, voltando a dizer, ele era Deus, homem. E o homem já foi criado como imagem e semelhança de Deus.
1: Mas eu não, eu não consigo ter esse pensamento em relação a Cristo, porque você fala assim, né? Tipo assim, então o ser humano sem pecado, ele poderia fazer as coisas que Cristo fa- fez. Seria isso que você está tentando dizer?
2: Hum,
0: não necessariamente.
1: Tipo assim, andar sobre as águas?
0: Não. Não. Não é isso não, Tô falando de, de que Jesus não fez necessariamente coisas sobrenaturais Mas fez coisas de maneira tecnológica que nós não temos e entendemos hoje
2: mas Ele usou recursos que
0: nós, que nós não temos Pode ser recursos Ele fez coisas que talvez a Lucy faria com capacidade aumentada do cérebro dela Então. É a Lucy isso. fez gente voar, Jesus andou sobre as águas A Lucy fez o cabelo dela mudar de tamanho e cor Jesus fez a água mudar para o vinho. Sim, mas a Lucy é fez um, um computador extremamente potente
1: lá e tal... E, e Jesus multiplicou pão e peixe, Jesus ressuscitou morto. Então, por isso que eu falo, a questão do filme, ele quer comparar a, a, o ser humano com capacidade de 100% do cérebro, como se fosse um deus.
2: Um deus Desse... natural.
1: Isso, uma, tipo assim, ó, nós somos. Nós não usamos nosso cérebro 100%, mas se nós utilizarmos o nosso cérebro, nós seramos como deuses. Onde que, as, que nós não, não existe mais nada para nos barrar, como nós vimos no filme, ela conseguiu ir para o passado, ela consegue manipular a, a, a matéria, Isso. ela consegue manipular o, o próprio tempo, onde ela fala né, que o, de saber as coisas é o tempo, é o tempo que controla tudo. Ela consegue. Depois ela começa no final do filme, onde ela some e ela se torna um computador, onde tudo, ela, tudo faz parte dela agora ela faz parte de tudo. Então ela se torna como fosse Deus, na verdade, no filme, né? É... Não, mais humano.
0: Então, mas por que que Jesus... Por que que os judeus perseguiram Jesus e acusaram ele? Porque ele se dizia igual a Deus. Então, para os judeus, ele ser filho de Deus, era a mesma coisa que dizer assim... Eu também sou Deus porque eu sou filho do meu pai. Se meu pai é Deus, eu também sou Deus.
1: Ele mesmo fala, eu e o pai somos um.
0: Exatamente. A Lucy diz no filme que ela sentia coisas... Que ela sentia tudo, sentia coisas que ela não sentia antes. Jesus, ele tinha percepção das coisas, ele sabia muito bem onde ele tinha que ir e o que fazer, além de conhecer o íntimo, mais íntimo no coração das pessoas. Sim, ele sabia tudo. A
1: ciência que Cristo tinha...
0: O que eu tô querendo dizer é, é que para nós, nós encaramos isso como coisas sobrenaturais. Sim. certo Eu tô perguntando se e se não fosse necessariamente coisas sobrenaturais? Coisas Sim, que talvez com mais milhões de anos aí, sei lá e como a tecnologia tem feito começasse a confirmar coisas que, que são realmente que a gente desconhecia mas que são coisas reais sei lá, é só uma, uma loucura minha, mas e eu ia chegar um pouco pior porque depois quando glorificado Jesus ele atravessou a parede Jesus ele não temos
1: mais corpo físico
0: como não, lógico que tem Jean como é que Tomé pegou na na ferida de Jesus nos buracos se aquilo não é um corpo não é mais um
1: corpo igual o nosso
0: não é um corpo mortal igual o nosso mas não quer dizer que não é físico
1: é um corpo que ele consegue passar matéria Faço mas mas se eu posso... E ao posso... mesmo tempo você rela. Se, então, mas se eu posso tocar é porque é físico. Tem matéria ali. Mas é diferente do nosso corpo
0: hoje. Não, diferente é sem dúvida. Isso aí eu não, não tenho objeção quanto a isso. Mas é físico. É físico porque ele come, ele a é tocado. fala que dois
1: corpos não ocupam o mesmo espaço na mata.
2: É, é um corpo quântico pois é, é o, que, não é o que
0: a nossa tecnologia ainda diz que acontece As
1: partículas moleculares do corpo de, de, somem e aparecem ao mesmo tempo é igual, aquele, é igual no seriado do é igual Natural, visão, que o, já visão, a ver.
0: o visão do, 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 aver, avergens, ah, o visão dos <risos> Avengers, dos Vingadores o visão ele tanto pode ficar físico como pode ficar imaterial Agora como que vai ser, nós não sabemos. Mas tudo bem, eu sei, que eu, fui, eu sei que eu fui longe demais. Me perdoe por isso. Agora o Jean já estava querendo ultrapassar os tópicos
1: aqui. É, mas pra explicar eu tinha que
0: ultrapassar os limites. Vamos falar. Essa aqui é a parte, pra mim, é a parte mais cabulosa do filme, assim. Que é a capacidade de, conforme a, tua, a você atinge o limite da sua capacidade cerebral, você tem a possibilidade dos parâmetros é, temporais, né?
1: Isso, só um adendo, né? Nós já tratamos um pouquinho desse assunto num outro DG Pop nosso. Acho que é o 6, é o não é?
0: Acho que foi lá do, dos ETs, né?
1: Dos ETs, deixa eu só confirmar aqui. Nós né, também tratamos essa questão de tempo lá. Só Também que...
2: tratamos no Interestelar.
1: Isso também. Então, o, o DG Pop 7 e 8 aí fica na dica aí pra vocês poderem escutar. E que não vai fal- falar um pouquinho sobre essa questão de tempo, né? O legal é que no filme ela fala, né, que a unidade de medida, né, válida, única, é o tempo, né? Que tipo, o tempo é a única forma de nós. Conhecer as coisas, né? Tornar até algo até real, o... né? É, é interessante que, é que ela. Até fa... o exemplo do carro, né? Isso. Que o ela fala. Antonio. Antes de você dar esse
0: exemplo, que ela fala assim que não é questão de quilômetro, não é questão de, de metragem, não é questão de soma. É dois mais um não quer dizer que. Dois mais. É, um mais um não quer dizer que é igual a dois e não sei o que, né? Sim. Aí você pode contar a experiência do carro aí.
1: Ela passa no filme lá, né? Um carro andando. E, tipo, então, é chegar uma hora do carro estar tá tão rápido, tão rápido, que ele não consegue enxergar, e ele não faz mais parte de uma paisagem, né? E aí ela fala que o tempo é unidade de medida, né? É a única unidade de medida. É a única unidade, né? Então, isso é interessante, né? Tanto nesse, nesse filme, como nós já citamos nos anteriores, né? Ah, para Deus, ele não, não é preso num tempo, né? Deus, ele não tá no presente, aqui, no aqui e agora. Ele tá... Fora do tempo, ele, ele é atemporal, ele não pertence a um tempo, um espaço determinado. Ele não está limitado, né? Deus, isso, é Deus, ele está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo, né? Por causa da sua onipresença, né? Ele não está exatamente fixo num no, no momento temporal igual hoje, exatamente, que nós estamos gravando o um episódio aqui, dia 7 do 4. Dia 7, não, dia 10 do 4 de 2021, né? Deus, ele está fora do tempo ele é atemporal né para dar uma por ilustração para dar mais ilustra- a própria Bíblia fala né tipo assim ó é que o cordeiro foi emulado antes da fundação do isso. mundo né
0: para dar então, uma ilustração assim, do que o Jean tá dizendo imagina você numa estação espacial ou até mesmo na lua e olhando a terra Aí você tá vendo a Terra girar, você tá vendo é, partes diferentes da Terra, você tá vendo é, a, a Terra mais clara e a Terra mais escura porque tem a ver com a questão do Sol e, e da Lua e tal. E é, é como se fora da Terra, ali no espaço, você não participasse mais desse tempo que a Terra participa e que quem está na Terra faz parte, né?
2: Aí você está falando de relatividade.
0: Tô falando, mas eu tô dando um exemplo só você fora da Terra não vai deixar de estar no presente, no passado ou no futuro mas você vai ter uma percepção diferente de quem está na Terra
2: de passagem de tempo, e de passagem de tempo. É, isso aí é mais interestelar ainda é, que é, é verdade o outro É só TGP. que
0: eles dão um, uma explicação um paralelo aí que o Jean estava tentando explicar hum. mas pode continuar Jean. Ah, eu acho
2: interessante nessa parte do, do filme que ela fala que o tempo é resposta né? porque nas fórmulas físicas que nós temos nós não precisamos de tempo para fazer elas funcionarem por exemplo, para saber quanta energia tem num, num carro que tá em movimento, nós precisamos para saber a energia cinética da massa dele, né, do quanto ele pesa da velocidade dele não precisa saber em que momento que isso aconteceu entendeu? porque o momento ali já tá implícito então, mas e aí é o que ela fala das... ela fala
0: que, a, que tudo isso não, não mede nada, não é real não, não garante que o que está acontecendo é real. Para gente, a pra gente sim, porque para gente vai, vai dar o, o, o cálculo, de por exemplo, de uma batida, quantos quilômetros por hora estava o carro quando bateu em tal lugar, entendeu? Né? Ou quanto que foi que um carro descendo numa ladeira é, a tantos quilômetros por hora e a ladeira na banguela era a tantos quilômetros por hora, quanto deu essa descida do carro e não sei o quê. Então para gente essas contas fazem sentido. Ela no filme diz que
2: não. Igual a questão do que ela fala lá do carro sumir, né? Isso é porque o olho humano tem uma quantidade de quadros, de, de fotos que ele tira da... Né? É igual como se fosse uma câmera. Uhum. Né? A câmera funciona tirando fotos né? do, do que está acontecendo, da luz que chega no olho dela. E aí assim funciona o nosso olho, o nosso olho também.
1: É só olhar né? pro então, ventilador.
2: É, então. É Você lógico que o carro vai sumir, né? Porque. A mim eu tô vendo nós, aqui. Não vamos, nós não vamos enxergar o carro porque nós não estamos tirando fotos o suficiente da rede. Tão rápido, carro né?
0: Tão rápido é igual, quanto é igual
2: a roda. Tá. É igual quando a roda aparece tá girando ao contrário, né? Isso é muito tá louco. Você tá andando pra frente e a roda, eu falo, Ué, a roda tá indo pra trás? Como assim?
0: Sabe o que, que eu achava antigamente? Eu achava que era aquelas calotas que rodam. Tem umas calotas que rodam Sim. além da roda, Sim. tá ligado? Sim, tem. Eu achava que era isso, mas não é. Mas e aí, o que vocês falam? Vocês. Vocês pensam que essa questão de variação temporal aí, ela ela faz sentido pra vocês? O que vocês dizem? Tipo assim, nunca paramos pra pensar sobre isso, mas faz sentido?
1: (risos) Eu. pra mim não, cara, não consigo fazer sentido nisso, porque ah, nós somos governados por leis, né, é, são leis que foram criadas, que governam o mundo, né, e só existe, é igual ela fala que é só o tempo, não, não é só o tempo, existe vários fatores pra que as coisas podem acontecer e continuar, né, então eu não vejo isso realmente. Pra
2: mim é mais que o tempo é derivado de como as coisas acontecem do que as coisas acontecem em função do tempo.
0: Então quer dizer que se a gente não tivesse gravado esse episódio, tempo seria diferente?
1: Eu ia estar tá gastando meu tempo com outra coisa.
2: <risos>
0: Não foi isso que eu quis dizer. Mas era com base no
2: que o Gui tava falando. As coisas a- acontecem, daí, tipo. O tempo é medido em função do, do acontecimento. Isso. E não o acontecimento em função do tempo.
0: Então quer dizer que se a gente Isso. tiver. Não tivesse. não estivesse gravando esse episódio agora, o tempo estaria passando de maneira
1: diferente? Não. Pois é. O tempo ele é único, né? Isso. Não importa o que nós fazemos. O, o tempo,
0: tempo ele passa o tempo. independente do que nós fazemos.
1: Sim. Só ah, que, dependendo é...
0: do que nós fazemos, a aparência que dá é que o tempo passa mais rápido. Ou mais demorado. Sim. Mas o tempo continua passando da maneira que o tempo é.
1: Pelo tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e assim por diante, né?
0: Mas a pergunta que não quer calar, o que, que a Lucy se tornou no final? Eu tenho uma, uma, uma perspectiva aí que eu tive a mesma perspectiva nas todas as vezes que eu assisti, porque eu assisti mais de, de uma vez, né? Completo filme de início ao fim eu assisti duas, mas fora isso eu t, eu assisti vários trechos em momentos diferentes e tal. Mas e para vocês, o que que a Lucy se torna no final?
2: Um Deus natural. O que que Não, é um Deus ela natural? Consegue, ela consegue agir de formas de, de manipular. As coisas de forma natural Por exemplo, o que ela faz com o cabelo De levantar a matéria Tudo, ela cons... Tudo que ela consegue fazer É manipular a matéria E viajar no tempo Basicamente isso Ela não tem poder, por exemplo, de fazer de... um anjo
0: De restaurar Ou a vida dela, por exemplo
2: é, então, Ou de expulsar demônio
0: Ou de criar algo do zero, né? Ah, ah, ela criou faz. sim. Ela criou o, quê? o computador
2: Ela não criou do zero Ela absorveu os servidores lá
0: Isso ah. E o, ela usou o trabalho do dos caras ah, Ela não instalou algo, o né? dedo e, né? Não foi isso, tipo Deus é. que disse não, age a luz e ageu. Isso. Não então, ela. é
2: diferente, por exemplo, também da Manopla do Infinito. Não sei se vocês assistiram não. Guerra Infinita.
0: Ah, assisti. Mas é, a manopla do. É, do, 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 do Thanos. Thanos. Isso. Ela
2: um, um dos componentes da Manopla do Infinito É a joia da alma Daí ela dá poder para manipular a vida dos seres do universo Então isso é uma coisa que, que os poderes da luz Por exemplo, poderiam não fazer Então É um tipo de onipotência diferente Porque já está envolvendo a, a então, alma Então tá na verdade natural,
0: a né? Lucy Ela tem a uniciência e a unipresença, mas ela não tem a onipotência. Não. Seria sim. isso?
2: Talvez nem tenha a onisciência, porque se ela tem conhecimento só do natural, ela não sabe sobre o sobrenatural, considerando que o sobrenatural existe.
0: É, sim, mas é. o filme é não trata do sobrenatural, né? o natural
2: como existente.
0: A, a gente está é. incluindo o sobrenatural aqui, né? Porque nós cremos nele, sim. mas o filme não retrata nada do sobrenatural.
2: Sim, porque a visão de mundo... Que o filme passa, é uma visão de mundo natural, entendeu? Uhum. E a, segundo o mundo moderno, ela vira um deus. Ela vira um deus da forma com que as pessoas enxergam a realidade agora. Tanto que tem aquela cena lá que ela encosta o, a ponta do dedo com a luz original lá, a luz macaco. Hum. E aí tá recriando aquela cena da pintura de Michelangelo. A criação que Deus vai e encosta o dedo o homem com na, deus na com a ponta o do homem. dedo de Adão. Então ela vira... Deus segundo o mundo moderno.
1: Um Deus poderoso, não todo poderoso.
2: É. Interessante a definição.
1: Porque se nós olhar para a perspectiva bíblica de Deus, né, ou ele faz as coisas surgir do nada, né? Ele cria matéria, né? No caso dela, ela só manipula a matéria que já é existente, não né? tem a uhum. capacidade de desenvolver algo do nada, né?
2: Ela tem uma completa compreensão do que já existe e é isso, é isso que ela passa.
1: É. Tá. Eu, pra mim ela não virou Deus,
0: ela virou a internet É porque ela, ela é
2: tóxica, é verdade Ela
0: sumiu e ela estava em todo lugar Porque ela, ela contou a, é, a matéria Ela ouvia tudo Mas ela fisicamente Ela não estava em lugar nenhum E ela falava ela com a virou, pessoa no celular Ela
1: parte da matéria Ela Essa falava é. com a pessoa no celular
0: Falava com a pessoa na televisão Falava com a pessoa não sei aonde Não sei o que, fez o pendrivezinho Lá pra passar o conhecimento mas ela tava, tipo, no ar, entendeu? Ela não tava impregnada em nenhum negócio. Eu não agora, podia tocar ela, ela por tudo, exemplo. Né? Então ela não tá na matéria, senão você tocaria ela.
1: você rela na tela do computador, tá relando ela. Ela faz parte da matéria agora. Por isso que ela tá em todo lugar. Como ela fala no final do filme, né? Eu estou em toda parte, não é isso que ela fala?
0: Uhum. É, por isso que eu digo que ela é internet. É
1: internet. A internet não tá em toda a parte. Tá. Não. Hoje tá. Não. Wi-Fi? Minha hum. porta, na minha porta ela não tá. Mas ela,
0: então, mas via wireless. tudo, pega o seu celular aí e manda ele pro, Sai na rua aí e manda ele procurar as redes que, tão, que tem fechadas e abertas. Você vai ver que tem um monte de sinal passando. Sim. São tudo tráfego de informação pela internet.
2: Mas e uma mas ilha a... lá no meio do Oceano Pacífico sem energia elétrica?
1: Aí tem uma fibra ótica passando por baixo dela. <risos>
2: Não, tá longe. No,
1: no caso, como ela controla a matéria, que é onde ela pode voltar pro passado? Quer dizer, ela faz parte da matéria agora, né? Não, não, mas é eu tô isso? falando
0: no final, no final quando ela some, ela puff, sumiu. Agora então, eu estou... Aí, é, onde... Aí chega o narigudinho lá, do, do, do... Todo francês na é narigudo, policial. né? Chega o, o policial lá, narigudo, e fala assim cadê ela? Onde ela tá? Aí ela liga pra ele lá, eu estou em todo lugar. Só que lembrando que o filme sempre tá falando ah. de tecnologia. O filme tá sempre falando é, de coisas do seu próprio ambiente. Não mostrou... Em nenhum momento o filme falando de coisas de uma ilha deserta, não mostrou. O filme falando debaixo do mar, o filme sempre estava falando num contexto onde a tecnologia era desenvolvida e onde ela estava visível e presente. Então no meu conceito a internet ela está aí, desse modo, entendeu? Com base nas informações, eu estou lendo lendo o contexto do filme, eu não estou imaginando além do filme, nesse aspecto, nesse final aqui no que ela se tornou. Bom, como vocês viram, meus queridos ouvintes, nós viajamos aqui na maionese. Na maionese, na manteiga, no requeijão, na margarina, tudo que vocês possam imaginar aqui. Deu uma viajada legal, né?
2: Tô lascado porque eu sou intolerante à lactose.
0: (risos) É, mas e vocês? Vocês acreditam no que? O quê que vocês podem acrescentar nossos queridos ouvintes no que foi discutido aqui? Os comentários estão aí, livres para isso. Vocês podem também mandar um e-mail se quiser ser algo mais preservado. Pode mandar um e-mail para podcast@dogrego.com e nós vamos analisar e responder com carinho. E os comentários também, é, se você for respeitoso com a gente, nós responderemos com o maior prazer. Eu não gosto de crítica, então eu não vou responder Se você estiver xingando a
1: gente
0: <risos> é, Mas Eu vou ficando por aqui O meu nome é André Lourenço E pra mim a internet já está dominando o mundo
1: Meu nome é Jean Lobato E eu sei que o André tem medo da Skynet
0: Tenho mesmo O dia que a Sky Se vincular, fizer uma corporação E se unir com a NET Amigo do céu, eu vou ver o Arnold Schwarzenegger Voltando do futuro
2: meu nome é Guilherme Oliveira e o André também tem o GXMAX. Nossa,
0: nós vamos, nós vamos fazer um, um, um episódio desse filme aí, aqui no, no, no DG Pop. E rapaz, eu tenho medo disso daí porque já tá acontecendo, tá? Não tenho medo porque é uma coisa que vai acontecer, igual a Skynet. Tenho medo porque já tá acontecendo.
2: Migão. Vai acontecer, você ouviu, querido ouvinte.
0: A, a, a grande tribulação tá aí, querido. Você sei que, sei que acha que a grande tribulação vai ser só perseguição, que a grande tribulação vai ser tudo. Tudo que você pode imaginar de ruim, tá bom? Um abraço que Deus abençoe. Fique
1: com Deus. Até mais, pessoal. Amém. Amém. Amém.